0: 大家好，我是商业侦探家一加。那今天呢，要和大家侦查的关键词是监狱。<笑>是的，大家没有听错啊。之前呢，其实有一期节目呢，和大家呢去扒了一下呢，黑帮经济学，说在黑帮当中啊，他们利益如何分配，和他们的组织结构，以及呢，对于现代企业管理当中的一些呢，可以借鉴的经验啊。那最近呢，是一个我们一个小朋友呢，跟我分享了一个和监狱有关的一个商业的小视频。那看了以后，我就觉得挺有意思的，就开始研究呢，在监狱当中的经济学。那今今天就和大家呢去分享一些我的一些调研的收获啊。那之所以会对监狱里的经济学呢发生兴趣啊，去研究呢，是因为呢，在监狱当中其实是和我们熟悉的金融啊、经济生活啊，啊和系统呢是完全隔离开的。那在一个相对比较原始的人和人的这个状态之下呢，这个当中呢自发产生的一些经济关系和经济活动呢，其实呢是非常有意思，而且可以帮助我们啊去理解。啊，甚至去给我们一些解决方案，去看我们现在呢生活当中的一些经济问题。那为了做好呢这一次的侦查工作呢，我还有一个重要的线人，叫做 Gustavo， 呃、啊，那是一个西语的名字啊，有点绕口。那这个 Gustavo 呢，其实有一个外号叫 Goose， 所以呢，下面呢我们就称他为。大额哥，那这个大额哥呢？之前呢两次呢，呃入狱呢，在美国的监狱呢待过差不多十三年的时间。那后来呢，他受到呢自己在监狱当中的一些经历的灵感呢，开始呢写书。现在呢已经变成了一个畅销书作者啊。那他呢跟我分享了很多他一线的经历和感受啊，所以今天的节目猛料很多。我觉得对于监狱生活呢，大家可能都不是特别熟悉啊，所以首先呢，要和大家去科普一下呢，在监狱当中的一些基本的生活构成和他们的组织架构啊。首先，我想问大家一个问题，就是在监狱里面，这些服刑人员有没有钱？答案呢是是的。其实呢，在发现这个答案的时候，我自己有一些吃惊啊。呃，那说到呢这些监狱的服刑人员，大家可能都知道，他们要做一件事情，就是劳动改造。在有一些监狱和做有一些劳动的时候呢，是会被定义成技能培训。所以这些呢，其实他们确实是拿不到钱，但是在很多情况之下，他们的劳动改造呢，其实是有偿的，就和。打工者去领工资，一项他们去做一些事情的话，也是可以拿到呢定期的一些酬劳的。啊、呃，那这么去设计呢，一方面呢是也让这些呢服刑人员有很多事情去做嘛，那这样就会减少他们呢可能打架闹事儿的一些几率啊，不然人太闲了容易有别的想法。另外呢，就是说也让他们呢可以不断的发现自己的人生意义，那不至于他们在监狱当中的生活和社会脱节太远。而其实我们生活当中的很多东西呢，都是这些呢服刑人员呢他们。生产的，比如说，我记得去年疫情爆发的时候呢，啊、呃，因为呢，短期出现的洗手液的短缺啊，所以价格那时候是涨得特别疯狂。所以那个时候，纽约州长呢就自己亲自去推广过一款呢非常低价的免洗洗手液。那这些呢就是呢服刑人员制作的。当然，服刑人员呢，他们拿到的酬劳和打工人的工资可能不能比啦，啊、呃，要低很多。那比如说在加州的一个女子的监狱啊，当时呢加班加点去给大家生产口罩的时候呢，每个小时呢。拿到的酬劳就只有八美分到一美元，而除了这些呢，劳动改造的酬劳之外呢，其实呢，他们还可以从自己的亲友当中呢获得一些资助。当然，不管是这个劳动获得的酬劳，还是来自于呢这些亲友的资助啊，都不是以现金的形式啊直接交到这些呢服刑人员的手里，而是打到他们的一个账户里。So how did you get that cash?
1: Okay, you have an account like a bank account. But it's considered、yeah. your prison ID number. So you have an ID card. Well, nowadays, nowadays it's a scanner, right? They give you a little bracelet with a scanner. You know where they're、okay. going with that? More technology. All technology. Yeah. Oh, you do is just <laughs> scan.
0: 第二个呢，想和大家分享的就是啊，在监狱当中的人和人的关系，或者说他们的组织结构。那进入监狱之后呢，服刑人员其实并不是呢一个个在独立的斗争啊，独立的战斗。呃，那你会发现呢，在监狱当中呢，也会有社会性生活。那可能在电影电视当中大家也看到了，其实，在里面呢也会有不同的一个帮派啊，呃，那。可能现实生活当中呢，也会呢有很多这样一个一个又一个的 group 在里面。那大额哥,哥呢就跟我分享啊，其实，在监狱里呢，你想要呢完全和大家呢没有什么关系，独立的生存呢，其实是一件非常非常困难的事情。不过呢，其实大家呢建立起各种各样的关系的目的呢，可能和我们呢去建立起我们的社会关系网会不太一样。一般呢，大家建立起我们的社会关系网呢，是为了未来的就业机会啊、啊投资机会啊、孩子上学的机会啊等等。但是呢，在监狱当中。服刑人员呢是建立各种各样的关系，他们的利益诉求呢就非常不同，他们的核心诉求点呢其实是自身的安全。在这一点上呢，大鹅哥呢是跟我分享了很多的一线资料。It must be a very tough environment.
1: Well, it's it's kind of I'm gonna be straight with you. It's it's survival. Everything is race r a c i l l y divided. You go in there and being a, a Mexican American, I'd have to either run with my Mexican American people. Or if I choose to be alone, then it's it's like I'm swimming in an ocean filled with sharks. So obviously, us Hispanics will come together, Asians will come together,、uh, Blacks will come together, Whites will come together. And so when a young fish, we call them fish, comes in, has no clue, he usually gets taken under the wing by an older friend of his, has experience, and then he brings the knowledge to him. Hey, these are the rules. You follow them, and you live. People fight over soap. They fight over, hey, you stepped on me, or hey, you bumped into me. People die because of that. So when you have a cool head as a leader, he'll pretty much alleviate the situation. Hey, you don't even have to go. You know, you talk your way through it. But in most cases, the talking doesn't work, and therefore you have these huge prison riots where people die over over unnecessary things. You know, unnecessary. You know what I mean? That's how crucial it is.
0: 第三个呢，可能也是很多朋友想问的问题，就是在监狱里面有没有花钱的地方？答案是肯定的，呃，确实呢，在美国的监狱当中呢，是有小卖部这么一个角色的。那这个小卖部当中呢，卖的都是一些呢大家用的生活日用品，比如说牙膏、牙刷，穿的一些基本的衣服啊等等，那都算是生活当中非常必须的一些必需品。但是呢，其实小卖部能卖的品种呢，非常的有限。另外要说到的一个就是说，这些小卖部呢，并不是。啊、呃，长期开放给这些服刑人员呢，他们都是定期有一次机会，说到这些地方呢去消费一下东西。So you can still purchase stuff in prison.
1: Right, they have what's called a commissary store where you buy your hygiene, your food, your writing material, clothes.、嗯
0: 呃、另外呢还要说到的就是说，刚才也解释了，在。监狱当中呢，还是有他的社会生活的，所以有很多地方，比如说你互助啦，或者说你要摆平一些关系啦，还是需要有一些价值的交换的。但是呢，刚才也和大家介绍了，就是说，不管是你亲友给你的资助，还是说你拿到的酬劳，都是打在你的账户上。这个账户上呢，除了到小卖部去刷之外，就没有其他地方去可以使用了。那所以你要去做其他一些这种刚才说到的价值交换的话，其实是没有办法用这个你账号里的钱去进行一个相互的交换的。这个时候变成了整个的监狱。内啊，呃，很多的经济生活是需要一个什么呢？货币体系。那在整个的监狱当中呢，它就自身的演化出了一个货币体系，也是我们今天呢要和大家呢讲解的一个重点啊。而理解了监狱当中的货币体系之后呢，就可以很好的理解呢监狱当中的经济生活。货币啊，已经伴随我们非常久的时间了。那在有文字记载之前的人们呢，就是通过贝壳啊、珠子啊这些东西呢，去作为一个呢物品交换的中介啊，或者就说啊，是一个价值流通的重要工具。那可以说是有人就会有货币。那我们刚才说了，其实，在监狱当中呢，依然是有我们共识的法币的存在，但是这些法币呢，都是存在呢每一个人的账户上的，并不是可以呢非常自由的去任人支配。另外呢，可以。用到呢这些账户当中法币的这个使用场景，在监狱里呢可能就只有我们刚才说到的小卖部，那其他地方呢好像大家也不能让它自由地去使用，所以在这个状况之下，在监狱当中的这个法币呢，其实它的货币属性呢是有明显的打折。这个时候呢，这个监狱里的服刑人员就需要有一个他们自己呢可以帮助他们流通价值的一个呢替代型货币。那第一代的替代型货币的爆款就是。对香烟，而香烟呢，最早成为呢监狱当中的一个替代型货币呢，还不是在我们刚才讨论的传统意义上的监狱啊，而是在二战的战场上。那个时候呢，香烟公司呢为了做宣传呢，是免费呢发香烟呢给战士们啊、呃、上战场，而且当时的宣传口号是“吸烟对健康有利”。是不是听着有点无语？那当时呢，在战俘营当中啊，呃，和监狱当中的这服刑人员差不多呢，他们也开始产生了这种呢需要呢流通价值的一些需求。那个时候呢，香烟呢就自然而然成为了一个最好的使用工具，因为没有人会带着钱包上战场嘛。那这样一来呢，这个香烟呢就开始呢慢慢慢慢在战俘当中流行起来，变成呢当时的一个替代货币。而在战争结束之后呢，在战俘营当中呢，树立了货币地位的香烟。呢，就转移到了监狱当中，成为呢监狱经济当中啊最重要的一个部分。当然了，监狱和战场不同啊，没有人去给这些服刑人员去免费发香烟。但是香烟呢，在监狱当中的替代货币的地位呢，依然非常的高。主要有呢四个原因。第一个呢，就是香烟呢，它体积小，而且呢容易保存，不像什么水果啦或者什么冰淇淋啦，你呢可能几天甚至几分钟啊就坏了没了。另外呢，就是香烟呢非常的标准化，那不管你是哪个品牌的香烟呢，其实呢啊、呃、大小啊都样子啊都是差不多的，不像什么衣服啊等等的，它可能标准。啊，尺寸啊，款式呢各种各样，所以大家呢对于呢衣服这样的非标性的产品呢，可能就没有一个共识性的价值，所以呢也难以呢成为一个呢进行价值流通的一个呢啊工具。第三个呢就是呢这个在很长一段时间里呢，大部分的服刑人员呢都是有抽香烟的习惯的，所以这也为呢香烟的价值呢做了背书。第四个原因啊，就是呢在很长一段时间里，在监狱当中的服刑人员呢都是有渠道呢获得香烟的，像什么亲友。啊，都是可以给自己呢，在监狱当中的亲朋好友去送香烟的，所以呢，有了一定的体量去支持呢，香烟作为一个可流通的一个工具，在整个监狱当中流行。那到了呢，二零零四年的时候呢，就发生了一件事这件事呢，基本上就摧毁了香烟呢，在监狱当中的货币地位。那就是呢，美国的监狱呢，开始禁烟了，那不再允许呢，亲友呢，向这些监狱的服刑人员去送烟。这样一来呢，造成的首个结果呢，就是香烟一下在监狱当中就变成了奢侈。食品之前呢一罐呢烟草差不多是十五美元啦、啊，那一下子在监狱当中的这个价格就飙升到了五百美元，这就对于呢香烟作为呢当时的狱中替代货币的三大打击。第一个打击就在于呢整个的流通量呢变小了，没有办法支撑的香烟去作为一个呢价值流通的工具。第二个因为呢香烟的价格变高了，所以大家呢都倾向于去囤烟，嗯、呃，而不是呢去使用烟，所以也呢降低了它的货币性。第三，就是因为有禁烟啊，所以呢，造成使用香烟的机会成本变得非常的高。
1: Um, tobacco is illegal, and if you're caught with it, you're literally catching another case. So、mm. it's like, hey man, I'm only here for 90 days, but they caught me with this tobacco, so now I got a possession, right? l e g a l entry into the prison, you know, you get charges. <yeah, S 2> so it like,、hey, I don't want to deal with that.
0: 香烟没落之后呢，就出现了不少的竞争对手要争夺那监狱货币的地位。那有一度啊，有一个叫做 prepaid card， 也就是预付银行卡呢，非常的火。特别是有一款产品啊，叫做 Green Dot 的卡，非常的走俏。那一般来说，信用卡、银行卡你是要通过 POS 机呢去进行的交易转账的。但是呢，这种呢。呃，银行预付卡呢，它的卡的背面呢有一个十四位的数字条。那有了这个数字条啊，你就可以呢进行呢转账啊、交易啊等等的一些相关的金融行为。那这样一来的话呢，不但呢是呃帮助呢很多狱内的人啊，他们进行呢互相之间的价格交易，而且呢很牛的是，它还能打通了当时呢监狱内外的一些呢资金流动，甚至呢还去支持了一些呢违法犯罪的事件。这里呢和大大家分享一个案例啊，有一个女士呢就收到了一条呢手机短信，这个手机短信里面是一张呢她在密西根监狱的弟弟被打的照片。除此之外呢，还有一条短信呢，就是一个十四位的数字条。那这个短信上就说啊，说如果呢你。想让我们呢不把你弟弟杀掉的话，那就请往这个十四位号的卡里面打一千美元。另外呢，还有人啊是通过这个 Green d o t 的卡呢，是进行呢这个监狱内和监狱外的一个转账业务，从中呢赚取很多的转账费。那这真是把自己呢当成银行了。那这么厉害的东西呢，很快呢也被警察叔叔阿姨们发现了，就紧接着呢被打压下去。于是啊，很快呢，新一代的监狱货币霸主呢就诞生了，他就是。
1: Ramen is a solution. A lot of people are hungry. Some people would rather eat than smoke. You know, there's some guys that don't like ramen, but they have a whole locker filled. Why? Because they use it to go buy coffee. They go buy tobacco. They go buy drugs, or they pay a debt they lost in gambling. So it's a necessity to have always, like gold.
0: 最后呢，就是泡面呢，在什么山核桃、果仁糖啊、肥皂啊等等竞争对手当中呢脱颖而出。而它能够成功上位呢，主要就是因为呢，它其实和香烟呢有非常多的共同点。第一个就是它便携，而且呢保质期很长，不是说坏就坏。第二个就是呢，泡面这个产品的标准化呢做得非常的好。第三个呢，就是你在小卖部呢就可以去买，所以呢保证了在监狱当中它有一定的流通量。Why did ramen become so important? For people in inside, I
1: was reading a, a study this past month where they cracked down on that. So they said every inmate is only allowed to get thirty thirty ramens limit, so that you're not able to go to store for months. It's worth more than tobacco, you know.、And、oh, really? Yes, ma'am. Yes, I mean before you would buy a little、uh, cigar of tobacco for for twenty bucks, now that twenty bucks could get you, you know. A case of ramen, and you could turn around and sell that for over a hundred some dollars. You know, so people are just like, you know, what? I'm just gonna stock up on ramen. Forget the drugs. Forget the tobacco. I'm just gonna sell, and it's not illegal. 你 not gonna go get in trouble because you're selling food or exactly
0: 。另外呢，还有一个和香烟的共同点就是实际需求非常的大，实际的使用价值非常的高。当然，说到这一点呢，其实有一些历史背景啊，因为呢，在美国呢，有一段时间呢，这个犯罪罪犯的数量激增，就造成了监狱啊拿到的财政的这个预算呢不够花，养不了这么多的犯人。所以这个时候呢，就有一些监狱呢，把整个的管理监狱的业务呢，就外包给了一些呢私人的公司。这个造成的一个直接的结果就是呢，监狱当中服刑人员的伙食水平下降。这里还不光是说这个监狱给的东西变得更难吃了，而是呢，说他们伙食每一餐的分量变少了，甚至呢，有的时候还把呢。供餐的次数降低。比如我看到呢，有一些监狱的啊，在星期天的时候就不是供给呢服刑人员三餐，而是呢两餐。难怪我们在电影电视上看到啊，这些服刑人员身材都这么好啊。How often did you eat ramen when you in the cell? Every day.
1: Every, every day. Every day. I mean, let's be honest. You know, breakfast, lunch, dinner. Everybody in prison, you have to have it. It's like rice and beans. You have to have it. If you don't have ramen, you're pretty much gonna starve in there, you know, because it's a substitute to create a dish. For example, we'd go to dinner. We didn't like that sloppy Joe or whatever it was they'd give us.、Mm -hmm. Some of the guys would take the meat in a plastic bag, take it back to our cell, wash all the gravy and stuff off, and, <laughs> and kind of re-cook the meat, but with vegetables and seasonings and a ramen, and there you go. You know, different meat,、wow. tastier, and and it goes a long way, you know.
0: 那这个时候啊，相比于什么糖果啊、香烟啊等等，甚至什么罐头，这个泡面的价值呢就变得特别的明显，因为它可以实实在在的当饭吃，而且呢，口感也真的都还不错。那有本学术刊物叫《量化社会》啊，就曾经呢，呃，发表过一篇文章，专门是研究呢，泡面变成了监狱货币这么一个现象。他就说到啊，呃，因为这么一个历史背景呢，所以呢，啊，泡面呢，给了这些服刑人员一种呢，自己可以把控自己人生的感觉。可见啊，泡面这个保值和传递价值的能力有多强
1: 。Usually, guys that fill their whole cell practically with ramen, they're considered the The rich guys, you know, because obviously、uh, a soup back then would cost you twenty nine cents. Now they're over a dollar each. But once you get it to the black market, which is your sell, you could sell each brick for three dollars. So you can imagine, you buy those thirty ramen for like three bucks or something, and you turn around and sell them probably for three hundred dollars. Yeah, yeah, that's. You know, people gamble with them. They barter with them. They use them as funny money when when they pay for stuff. You know, and and.、Uh
0: 可能因为呢泡面太流行了，所以呢在监狱当中呢泡面呢不但是体现出自己的货币属性，而且还变成了一种文化。在监狱里面的服刑人员不但呢喜欢去捣鼓呢各种品牌、各种口味的泡面，而且呢还钻研出来了各种各样的制作泡面的新方法。那大鹅哥呢在出狱之后呢就写了一本书，叫做呢《监狱泡面》。这本书当中呢他就分享自己上百个制作泡面方法当中啊几十个最为经典的，和大家呢一起去分享。而呢，给大鹅哥呢灵感去写这本书的，倒不是呢泡面本身，而是呢他在监狱当中经历过的一次生死危机。What inspired you to write this book?
1: Well, actually, it was inspired by a prison riot. It was a racial motivated riot between the blacks and the Hispanics, and um, you know, we were trapped. We were trapped, and the correction officers escaped and left us pretty much to die. And these guys. They looked through the window and saw that we were trapped, and they decided to break down the emergency door. Come kill us! And in li my little cell area, I had a bunch of pictures of my kids, and you know, and that's all I had at the time. And, and everybody was escaping out the window, and, and I'm over here trying to rip the, pic the pictures off to take with me. And I noticed they were ripping, and so I just I said, I'm not leaving my kids. I stood my ground. I put a towel around my neck. I put a big jacket on, and I grabbed a sock with batteries and just waited, you know, for my demise. And some other guys saw that I didn't leave, so they stayed there with me to kind of like protect. But then, out of nowhere, this older black guy, who we never talked to, is an older gangster guy. Yeah. He gets up, walks over to the door where these guys are trying to break in, and he talked them down for 45 minutes. You're not coming in here. You're not hurting these guys. These guys are cool. You guys need to stop. They're like, get out of the way, older guy. We're gonna kill these guys. And he stood his ground and he didn't let these guys in. And finally, they didn't come in, and they were trapped in between the barracks. Hours later, about two o'clock in the morning, I noticed that same older black man feeding them like a Snickers bar candy from his locker. And there was about guys, 19, 20, a hundred old young guys, nineteen, twenty, twenty-two. A hundred
0: young guy. Wow. A wow. lot of them.
1: A lot of them. And、yeah. um. Something clicked in me. I said, "You know what?" I told the guys over there, "Go to all these lockers that are all abandoned and get all the ramen, get all the tuna, get all the sardines, get whatever you can, and we're gonna cook these guys some food." And my friends looked at me like, "What are you crazy? Why are you gonna feed these guys? They're about to kill us!" I said, "No, no, no. I just this guy did us a favor. He saved our lives."
0: 而除了可以扮演一个外交调停的角色之外啊，泡面呢通过呢价格的变化，还可以反映出像通胀啊、货币流通量啊等等的经济问题的一些规律。有多少问题是一碗？泡面解决不了的呢，一碗不行，咱们还可以来两碗。有人的地方呢，就会有江湖；有江湖的地方呢，就会有货币。那相信呢，在未来可能泡面也不会是监狱当中服刑人员作为替代货币的唯一选择。不知道啊，未来呢这些高墙内的老铁们又会盯上什么新鲜事物去做他们新一代的货币吗？在我们搞清楚这个问题之前呢，还是大家来一起吃一碗泡面。喜欢我视频的朋友，请一定记住要点赞、转发、加关注。